0: Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um neste momento. Nós queremos, de uma forma toda especial, já adoramos ao Senhor, já tivemos um tempo todo especial, que nós pudemos realmente abrir o nosso coração através dos louvores, através da adoração. E agora vamos passar para o momento da palavra. Eu convido você para realmente dispor o seu coração eu creio que o senhor tem uma palavra toda especial para que vai tocar aos nossos corações afinal de contas a palavra do senhor é viva e eficaz e ela tem um propósito a realizar nesse momento é a palavra de deus e eu creio que você será tremendamente abençoado assim como eu já fui eu quero falar neste momento sobre andarmos na luz esse texto, esse, esse, esse título tem como texto, em primeiro momento, eu quero que você esteja, se você tem a sua Bíblia ou o seu aplicativo, se una a, a sua família nesse momento, para estarmos a, ouvindo a palavra do Senhor, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, esse momento especial, em que nós vamos ver a Palavra do Senhor, acompanhe comigo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu quero falar sobre andarmos na luz. O texto nos diz que se, porém, andarmos na luz, como Ele, ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Queridos, sabe, andarmos na luz, como Ele na luz está. Nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, Ele declarou, eu sou a luz do mundo. Queridos, é tão especial entendermos que nós temos, através do Senhor Jesus, a luz que nos guia, que nos direciona. É essa luz que está sobre nós. E nós podemos entender que como Ele é a luz, nós podemos também refletir essa luz. Ele nos chama. E a palavra do Senhor também nos diz que nós somos também luz nesse mundo e sal para esta terra. Nós também temos esse propósito de brilharmos neste mundo, nesses dias, sermos uma igreja que resplandece, uma igreja que cumpre o seu propósito. São dias em que nós vemos tanta coisa, tanta escuridão se manifestando. Mas para isso o Senhor tem nos levantado. O Senhor tem nos chamado para fazermos diferença. E essa diferença, ela vai se manifestar em minha vida e através da minha vida. Ah, queridos, é tão bom sermos parte daquilo que o Senhor tem para realizar neste mundo. E nós somos esta luz. Essa luz que a Bíblia diz que ela está em comunhão. Está no mesmo propósito da parte de Deus. Se andarmos na luz, eu quero falar no primeiro momento, o que nos leva ao andarmos na luz? O que nos leva? Qual o propósito do Senhor? Ou seja, qual o objetivo que o Senhor tem na minha vida, através da minha vida, ao andarmos na luz? O primeiro propósito que nos leva é uma vida de santidade, uma vida de pureza, ou seja, cristão, aquele que realmente tem o Senhor Jesus, ele tem essa característica na sua vida, ele é um homem que é separado, isso que significa ser santo, alguém que é separado desse mundo, alguém que, é, é alguém que tem uma separação para o uso exclusivo de Deus, assim também nós podemos entender. E nesse mundo, como nós precisamos estar separados? Começa com o nosso entendimento. Romanos, no capítulo 12. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, acompanhe comigo o que nos diz o texto. Como é importante essa separação. Começa com o nosso entendimento. Não se amolde ou não se conforme ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que se, sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos santos e sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia nos diz, seguir a paz com todos e a santificação, se a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, o que nos leva a andarmos na luz é uma vida separada, uma vida em que muitas vezes nós vamos abrir mão, nós vamos renegar o nosso próprio eu, nós vamos negar é, é, estar abrindo mão dos nossos próprios desejos carnais, para cumprir a vontade o desejo de Deus, como a Bíblia nos diz, ser, que nós sejamos santos. E é isso que nos leva, em primeiro momento, a andarmos na luz. Em segundo momento, a Bíblia nos fala, ao andarmos na luz, vamos também andar em verdade. Isso é, abraçar a verdade. Nesses dias, há ah, como o mundo precisa, nesse mundo de engano, tanto engano em que nós estamos vendo as pessoas não conseguem mais confiar umas nas outras, as pessoas não conseguem ter uma informação muitas vezes que traz confiança. Às vezes nós olhamos para os jornais, para os noticiários e muitas notícias elas vêm com engano, elas vêm e se tornam até falsas, fake news, como nós estamos vendo nesses dias, sabe? Mas nós temos que crer que o Senhor nos chamou para a vencermos com a verdade. Por isso nós lemos em... em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que o Senhor nos chama, que nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou seja, nós temos que ter uma visão clara daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que é agradável, aquilo que é, faz parte do propósito, do caráter de Deus. O Senhor Jesus mesmo ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não, ser mim, a, ser, a não ser por mim. Ou seja, há uma direção, há um caminhar. E esse caminhar é em Jesus, é debaixo da verdade, porque Ele é a própria verdade. Quando nós temos esse entendimento, que nós devemos seguir o Senhor Jesus, o nosso andar nos leva a andar em verdade. E nós nos renovamos a cada dia. Primeiro lugar através do nosso entendimento, sabe, queridos, quem tem esse entendimento que nós que é uma pessoa separada deste mundo que o Senhor chamou para não se contaminar com este mundo, a Ele renova a sua mente. Ele renova através da sua palavra. A palavra do Senhor ela purifica o nosso coração. Ah, glória a Deus! Quando nós lemos no Salmo 119 onde nos diz, a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. A palavra nos purifica. Quando nós nos, nos envolvemos com a palavra, renovando a nossa mente, renovando o nosso in, entendimento, nós vamos experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor. O nosso falar é em verdade. Por quê? Porque nós entendemos, nós reconhecemos, nós temos o temor do Senhor sobre os nossos corações. E esse mundo está carente. Esse mundo precisa de pessoas verdadeiras. Pessoas que sejam honestas, em primeiro lugar, para consigo mesmos. E em segundo lugar que essa transformação venha realmente acontecer na vida da, 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 de outras pessoas também. Sabe, segundo a Coríntios capítulo 4, no versículo 6 nos diz, «Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus». Nós que conhecemos a glória de Deus. A Bíblia diz que há uma iluminação em nossos corações. O nosso coração ele resplandece através desta luz. Aleluia! E quando nós temos esse entendimento, nós não podemos reter em nós mesmos. A Bíblia diz que uma luz... Ela não é colocada debaixo de uma cama, mas ela deve ser colocada num lugar onde ela possa iluminar todo aquele ambiente. O Senhor nos chamou nesses dias, queridos, para que possamos realmente estarmos resplandecendo, para que estar, não estarmos ocultos, mas que possamos realmente ter um posicionamento e que as pessoas vão ver e reconhecer esta verdade, sabe, Mateus capítulo 15, versículo 11, como nós lemos aqui, resplandeceu em nosso coração. E vejam só, a Bíblia nos fala que não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. O que nós precisamos entender, então... Que essa verdade ela seja manifesta em primeiro lugar no nosso interior, em primeiro lugar no nosso coração, quando o nosso coração experimenta essa verdade, essa verdade que vem através do Espírito Santo, o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que vai transformando o nosso interior, ela vai se manifestar. E a Bíblia diz que o que sai dos nossos lábios vai ser algo verdadeiro, Efésios, capítulo 1, versículo 18, queridos. Vejam só que palavra tremenda. Eu gostaria de compartilhar nesse momento. Versículo 1, no versículo 18, nos diz assim. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou. Aleluia. Os olhos do coração sejam iluminados. Primeiro lugar, essa luz, ela vem no nosso interior, vem no nosso coração. E quando nós temos esta luz, a Bíblia diz, para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. O Senhor nos chamou para sermos luz neste mundo. Aleluia. Amados, é isso que o Senhor nos chama nesse, nesses dias. Primeiro, relembrando, o Senhor nos chama para levar uma vida de santidade, uma vida de pureza. Segundo momento, o Senhor nos chama para andar em verdade, para falar a verdade. E em terceiro momento, o Senhor nos chama para desfrutar desta luz. Quando nós voltamos para o texto, a Bíblia diz, se andarmos na luz, como ele na luz está. Queridos, nós podemos desfrutar do Senhor. Ele está na luz. Ele é a própria luz. E nós podemos desfrutar dessa presença tão maravilhosa em nossos corações. Isso quer dizer que desta luz, essa luz que ilumina, essa luz que nos dá direção, essa luz que produz realização, essa luz que produz alegria em nossos corações, ela acontecerá ela é transmitida em nossas vidas, nós podemos desfrutar da presença de Deus quando nós andamos na luz. Ah, em todos os momentos. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, seja qual for a escuridão que queira tomar conta, seja qual for a área da sua vida, lembre-se, o Senhor é aquele que anda na luz. E quando você anda na luz, o Senhor está contigo. Você vai vencer, você não vai ficar em trevas. A Bíblia diz que aquele que está na luz, como o Pai na luz está... Aleluia! Ele não anda em trevas. É assim que Deus nos chamou, para andarmos com Ele na luz. E assim, o versículo, quando nós entendemos, voltando lá para Coríntios capítulo 13, no versículo 11, queridos, vejam só o que nos diz esse texto maravilhoso. No versículo 11, ele, ele nos diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. O que nos diz, sem mais irmãos, peço dispeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutualmente, tenham um só pensamento e vivam em paz. No versículo 8. Nos fala que nós podemos andar na verdade, ou seja, nós não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Mas no versículo 11, ele nos diz que nós possamos ter um só pensamento e viver em paz. Aquele que anda na verdade, ele experimenta da presença de Deus, do príncipe da paz, aleluia. Ele vive na luz e ele vive em paz paz. Como nós precisamos nesses dias viver em paz. Um mundo cheio de confusão, um mundo cheio de engano que tenta atingir as nossas vidas. Mas aquele que anda na luz, ele não deixa isso influenciar a sua vida, porque ele anda em paz. Ele sabe que o Senhor está com ele, por isso ele tem o Princípio príncipe da paz, direcionando o seu andar, o seu falar, o seu coração. Anda em paz, querido. Não, tem, não tema o que pode vir, a escuridão, as situações que tentam te envolver. Você é a luz. Você vai vencer. Sabe? E algo tão tremendo que eu gostaria de compartilhar também. O que nos diz, se andarmos na luz, como o Pai na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Ah, aqui vem um belo termômetro para nós entendermos, para nós compreendermos, fazermos um exame na nossa vida, se nós estamos, de fato, andando na luz. Esse termômetro, ele tem a ver... Com a nossa ligação com Deus. Quando nós estamos ligados em Deus, tudo, todas essas, essas situações que eu já repassei, elas fazem parte. Mas mais do que isso. A Bíblia diz que aquele que anda na luz tem comunhão com Deus e tem comunhão com os irmãos. Vejam só. Há uma ligação aqui toda especial, querido. Quando nós estamos em Deus, andamos na luz, sabe... A nossa primeira atitude é ter relacionamento com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, porque nós também, os irmãos também estão na luz. E todos nós que estamos na luz, nós temos também o mesmo relacionamento com Deus. Ou seja, uma coisa leva a outra, sabe? Não existe a possibilidade. Nesses dias de nós dizermos que estamos bem com Deus, se nós não estivermos nos relacionando com a igreja, com os irmãos. Não tem como vivermos isolados nesses dias. Não tem como nós fazermos essa separação, se de fato nós estamos em comunhão com Deus. Fatalmente. Ou seja consequentemente, nós vamos estar num relacionamento com os irmãos. Mas esse relacionamento é um relacionamento que muitas vezes... Ele corre, ocorre situações, porque nós somos falhos. Mas sabe, queridos, nós mesmos Os Deus nos chama nos a chama andar juntos. É como o aprisco em que o pastor ele cuida das suas ovelhas. A Bíblia diz que há um determinado momento que uma ovelha ela se afasta. E quando ela se afasta, ela passa então a correr perigo através daqueles que tentam tirar. De, de, proveito da sua própria vida, mas quando as ovelhas elas estão juntas, elas se tornam fortes, elas não se tornam um alvo, tão, é tão fácil de ser atingido, mas quando elas estão juntas, queridos, elas cumprem a vontade de Deus, elas estão se protegendo, elas estão se cuidando, elas se tornam mais fortes quando estão juntas. Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de mim e de você de vivermos em comunhão com a igreja. Sabe, a Bíblia nos fala tanto a respeito de vivermos em comunhão. E a Bíblia não aconselha que vivamos isolados. Afinal de contas, aquele que se isola, a Bíblia nos diz que ele se insurge contra a própria sabedoria. Então... Quando nós nos isolamos, isso é um sinal. É um diagnóstico que muitas vezes a nossa comunhão ela está abalada. E Deus nos chama nesses dias para estabelecer relacionamentos. Sabe, existe no primeiro momento um exemplo do relacionamento para com Deus. Desde o início, o Senhor estava interessado nesse relacionamento do homem para com Ele. Mas existem situações que vêm para tentar atingir esse relacionamento. Afinal de contas, eles andavam na luz. Quando Adão e Eva andavam na luz, eles tinham relacionamento com Deus. Mas há um determinado momento que eles deram ouvido à voz da serpente que procurou, então, trazer um engano aos seus corações. A verdade já estava realmente sendo ofuscada pelo engano, mas... Eles caminhavam e eles ouviam o Senhor em todos os momentos, mas a partir do momento que eles deram voz ao enganador, aí eles puderam então permitir que as trevas elas entrassem em uma área das suas vidas. E Deus nos chamou para que realmente possamos sondar os nossos corações nesses dias áreas que muitas vezes queremos nos isolar, situações que muitas vezes são um diagnóstico na nossa vida. Como você tem levado a tua vida de oração, a tua vida, o teu relacionamento com Deus, através da oração, a, a, através da palavra, esses são sinais que muitas vezes é, querem a, atingir a nossa vida espiritual e levam muitas vezes a nos isolar. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus, sabe, nós nos aproximamos, nós não colocamos barreira entre nós e Deus. Queridos, e é isso que Deus tem para as nossas vidas nesses dias, uma vida em que nós tenhamos liberdade no relacionamento para com Ele em primeiro lugar. E quando nós temos relacionamento com Ele, sabe, as outras coisas, a Bíblia diz que nós... Podemos amar o irmão da mesma forma como amamos a Deus. Afinal de contas é esse o mandamento que o Senhor nos deixou? Ele diz que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. O Senhor nos capacita, o Senhor nos dá graça para que possamos agir desta forma. Não é possível, queridos, que andemos sozinhos ou afastados da comunhão dos santos nesses dias. São dias em que nós precisamos, de fato. A Bíblia nos fala que nós somos o corpo. E nós, muitas vezes, não sabemos o que esperamos um do outro. Afinal de contas, nós podemos, assim como numa mão, ser... Um, um, um dos dedos e quem sabe o, o teu irmão próximo seja o outro dedo que vai te auxiliar nesse caminhar nesse, nessa maturidade nesse crescimento espiritual, sabe amados Efésios capítulo 5, vejam só o que nos diz em Efésios no capítulo 5, eu quero ler o versículo 8 em diante, vejam só o que nos diz porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, aleluia, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrustíferas das trevas, antes exponham-las à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mesmo mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Aleluia! Por isso é que foi dito, desperta, tu que dormes. Levanta dentro dos mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe, o Senhor através da sua luz, está resplandecendo, eu creio, Ele resplandecerá em nossos corações, para que esses frutos, esses frutos da luz, eles se manifestem na minha vida e através da sua vida. E Deus quer realizar grandes obras. Ah, quando nós andamos na luz, ah, acontecem maravilhas, acontecem sinais, acontecem milagres. E por isso eu quero compartilhar para você ver como, como Deus... Assim espera que essa é a vontade de Deus para cada um dos nossos corações. Quando nós lemos em Atos, queridos, no capítulo 2, vejam só o que nos diz no versículo 42 e 44. Nos diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor... E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Oh, queridos, essa comunhão ela é tão maravilhosa para cumprir a vontade de Deus. Vejam só o que nos diz. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. Mas algo acontecia quando eles se reuniam. Quando eles estavam na luz, quando eles tinham essa comunhão. Oh, Glória! todos estavam cheios de temor. Ou seja, havia um temor do Senhor sobre os seus corações. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra o que, eu, o, 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 o que eu mencionei? Que aquele que se isola, ele surge contra a sabedoria. Mas aquele que anda em comunhão, a Bíblia diz que há uma liberação sobre suas vidas do temor. O temor que nos leva à verdadeira sabedoria. E marav muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Queridos, quando nós estamos reunidos, apesar de nós, mesmo com nossas falhas, sabe, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos igreja. Quando nós estamos reunidos nas nossas casas de oração, nós temos a oportunidade de ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo uns com os outros. E quando nós temos esse relacionamento, nós sabemos quais são as verdadeiras necessidades que o nosso irmão está passando, que eu estou passando. E quando nós abrimos nosso coração, quando nós temos esse relacionamento de intimidade, de comunhão, nós abrimos o coração e a palavra do Senhor que nos diz aqui, eles oravam. E quando eles oravam, porque eles tinham essa intimidade, essa comunhão, a Bíblia nos diz que as maravilhas e os sinais, eles aconteciam. Esse é o propósito de Deus para nós nesses dias. Na casa de oração, sabe, na igreja, aonde quer que você for. Ah, que o Senhor te use para que você seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Quando você tem um relacionamento de intimidade, quando você é alguém que abre o seu coração, sabe? Há uma permissão da parte de Deus para que, através de oração... Sabe as finais, as maravilhas, os milagres aconteçam. Deus quer me usar? Deus quer usar a tua vida? Eu creio que você, nesses dias, já, já tem experimentado esse mover de Deus nas casas, no templo. E esse mover vai acontecer através da comunhão, através de andarmos na luz. Creia de todo o coração. Quero finalizar nesta noite, lendo novamente, 1 João capítulo 1, versículo 7. Porque eu creio de todo o coração que o Senhor cumprirá essa promessa, esta palavra sobre as nossas vidas. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado que você possa, nesses dias, abrir o teu coração. Talvez você esteja, nesses dias, principalmente, de pandemia, né sentindo alguém afastado, alguma coisa aconteceu. Talvez a pandemia ela só potencializou isso que né é, estava para acontecer. Mas sabe, queridos, o Senhor está nos chamando novamente para a sua presença, para andarmos na luz, para esse relacionamento com Ele. E talvez por algum motivo você se afastou né, desse relacionamento de andar na luz e alguma área da sua vida você está percebendo que não está bem. O convite do Senhor para o teu coração é volte, volte. Venha a presença do Senhor, volte a esse relacionamento. Ah, alguma coisa aconteceu, talvez, ah, ah, num relacionamento com o irmão, sabe? O Senhor nos convida nesses dias para que nós possamos abrir o nosso coração e através dessa palavra ele diz que ele purifica nos purifica quando nós buscamos reconciliação sabe libere perdão não deixe que essas coisas tomem realmente sejam barreira entre teu relacionamento com Deus e porque isso está muito ligado o Senhor te convida nesses dias a procurar a restauração a procurar a restauração em primeiro lugar para com Ele em segundo lugar se alguém te feriu, se alguém realizou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, busque reconciliação. O Senhor nos chama a uma comunhão mais íntima. O Senhor nos chama a um relacionamento em que nós podemos com liberdade estarmos adorando ao Senhor. Ah, eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro o Senhor para, para essa pessoa, por essas pessoas, Senhor que nesse momento o pai decidem voltar novamente aos caminhos do Senhor, a restaurar o seu relacionamento, a essa comunhão com a luz, a andar na luz como o Senhor está. Eu quero declarar as forças da parte de Deus, indo agora de encontro a cada coração, e essas pessoas experimentando, Senhor, ah, que as barreiras caiam, que todo mal, Senhor, que se levantou, seja dissipado, que toda trevas, todas as trevas sejam dissipadas, e que a luz do Senhor venha trazer a direção clara, um relacionamento restaurado da parte de Deus, passe a acontecer. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos, Pai, que o Senhor está restaurando e o Senhor está nos levando ao novo nível de relacionamento para contigo, ó Pai, e por, com cada um dos nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você, Está conosco nesse momento, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.